0: 28. listopadu stojí v římskokatolickém katolickém kalendáři, že je svátek svatého Jakuba de Markia, což byl františkán. Inkvizitor zemřel roku 1476 v Neapoli a tam byl pohřben a ctěn ve františkánském kostele Santa Maria Lanova.
1: A co tak významného se s ním pojí, že... Nic. Aha, ty spotřeboval do Neapole?
0: Já jsem prostě chtěl do Neapole. Aha. Prostě jsem chtěl do Neapole. Jistě bychom mohli vyprávět o tom, že je zajímavé, že inkvizitoři nebyli vždycky dominikáni, že to mohlo být také Františkán. Mohl bychom jistě mluvit o tom, že ten kostel už není kostel dneska? Že je odsvěcen a je tam muzeum náboženské umění, že ani ta ultrakatolická Neapol už není tak ultrakatolická, jako bývala kdysi. Možná je tam jeden jediný oslý můstek mezi tím svatým Jakubem z Marek a Neapolí a naším neapolským tématem. A to je to, že inkvizice pronásledovala různé tzv. kacíře a tzv. čarodejnice, ale vůbec jim nevadilo, že neapolská ultrakatolická zbožnost má naprosto pohanské rysy více než v kterém jiném městě nebo oblasti, to se toleruje, to je vlastně v pořádku.
1: Aha, a to má vlastně do dneška. Já jsem si prohlížela před natáčením fotografie a kdo si tam píše a komentuje, že je plná svatostánku a opravdu na těch fotografiích v těch rušných ulicích a na chodnících jsou ty svatostánky a uctívají se. No a nebo to jak. o to jak, o to jak se
0: uctívají. Jistě v katolickém městě se uctívají různí svatí, jako to tak bývá, nebo bývávalo. Ale v ne, je jeden hodně speciální kult. A to je kult duší v očistci a komunikace s mrtvými. A to souvisí s tím, čím Neapol byla ještě předtím, než se stala Neapolí katolickou. Protože Neapol a celá ta krajina kolem Neapole Jo, ten záliv, ostrov Kapry, Kůmy a podobně. To je krajina, která patří už do homérských mítů, protože jedna z lokací, oné díry, kudy se dá prolézt do podsvětí, je právě tam.
1: Souvisí to s Vesuvem?
0: A souvisí samozřejmě s vesuvem a s celým charakterem té krajiny, ve které máš tu sopku, která je neustále vlastně aktivní a nebezpečná a kde máš co chvíle nějaké zemětřesení. A kde máš zároveň ještě další podivné jevy na přelomu právě země a vody a podsvětí, takzvané bradisismo, což znamená, že se nějak jako zvláštně pod vlivem těch tektonických proměn občet jako zvedne kus země a kus jasně někde zmizí. Takže třeba kousek od nápoly takzvané takzvané Montenuovo, je tam prostě jedné noci v 16. století vyrostla hora. Jo, prostě fakt nová hora, doopravdy. Hmm. Takže málo je míst v Evropě, kde je tak nejisto, kde ta půda je opravdu doslovně tak horká, že co chvíli může být prostě podmáčená, něco se tam vynoří, je tam taková ta slavná psí s těmi výpary, jo, kde když tam jde prostě pes, nebo kdyby tam šlo dítě, tak se udusí, protože tam jsou ty srné výpary. Jo, jako to, to. Peklo, to pocvětí ten Tartaros, je v Neapoli a vokolo všude otevřený.
1: A můžete souviset s tím, že vlastně, jak jsem slyšela, si tolik nelámou hlavu s pořádkem, že je to město špíny, odpadků, že si říkají, no, kdo ví, kdy zastarí se to, roztřese a ono si to ta země všechno vezme, proč uklízet?
0: On už to není tak hrozné, jako bývalo, jednak, a jednak takový ten, řekněme, lehkomyslnější postoj k veřejné čistotě ten najdeme v Mediteránu, Let's to nemusíme chodit do Neápole. Mm-hmm. Ale je pravdou, že v takové té obecné imaginaci je to s tím spojeno. To mě starosti ze života a současně takového toho, no, no, dopam, 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 podhodím to někam a, a vhodno se nic nestane. Takže díra do podsvětí, jo? že už možná ta odiseová cesta do podsvětí v 11. knize nebo na kraj podsvětí, může být lokalizována tam, ale v každém případě je tam lokalizován Eneus se stup do podsvětí. Jo? Když v Enejdě, v šesté knize, Eneas už je na půdě Itálie a má připravit půdu pro založení Říma, který pak založí až jeho potomce Romulus a Remus, tak je mu řečeno, že se nejdřív musí potkat se Sybilou jako Neapol je město Kůmy. Dnes už to vlastně není město, je to jenom archeologická lokalita a ukazují tam takové prostě podzemní chodby, nic moc zvláštního, kde ta si byla údajně žila. A zatímco Odysseus, ten šel jenom na krajíček. A ti mrtví, ti přišli k němu. Eneas, jakožto radikální říman důsledný, se vydává na dlouhou pouť tím pocvětím až úplně dolů a pořád ho provází ta Sibila. Jo, čili to je to, co potom použije Dante v božské komedii. Jo, to je vlastně na modelu šesté knihy Aeneidy. A je tady ještě řada dalších motivů, která je právě tahle ta končina, fyzicky tak strašně krásná. Jo vidět Neápola, zemřít, jo, ta prostě... Počkej,
1: počkej, ale to jako zemřít kvůli syfilis, (laughs) Marti.
0: Tohle verzi neznám, já jsem takový, že tak okouzlen, tak se dívá na ten přírodní amfiteátr, až mu to udělá škup, škup, srdce udělá, ah, to je krása, umírá, ne.
1: Já jsem tam měla jet a jak známo v Itálii, tam to bylo nejhorší s tím koronavirem, jestli si vzpomínáš, takže já jsem neodletěla jen proto, že jsem se bála, že pak umřu.
0: No prosím tě k tomu, já jsem zažil v Neapoli 11. září, když yeah. bylo 11. září 2001, já jsem byl na ostrově Capri a nic jsem nevěděl, protože to ještě byla doba před mobily, hmm. takže my jsme tam jako zpřátelé tak si chodili po Capri a kochali se a druhý den ráno říkal, ah, vy nic nevíte, co se stalo v Americe. Nicméně zpátky, ta Neapol je v tomto smyslu už od antiky zemí toho velmi snadného prolínání světa živých a mrtvých, jo, jak už jsme říkali, sama ta krajina vlastně k tomu jakoby vybízí. Ale zároveň ta druhá stránka je to ta radost ze života. Zároveň je to ta neapolská lidová hudba a neapolská opera. Neapolská opera je fenomén, který samozřejmě posluchači Vltavy znají, protože mnoho hudebních pořadů, jichž tomu bylo věnováno. Neapolská opera nemusí být nudně v Neapoli, Jo, konec konců neapolskou operu píše Hasse a Handel a mnozí autoři ze severu píší neapolský typ opery. Takové to je opravdu opulentní, s těmi áriemi pro ty kastráty, jo, takové to, to nekonečné trilkování, ta extáze hudební. Jo, to je, to je prostě neapol. Přičemž ještě zajímavé je, že ta opera byla samozřejmě zábavou pro panstvo prvotně, ale zároveň nebyla oddělena od té hudby lidové. A i dnešní sebereflexe nápole v kultuře je právě spojená s tou dvojznačností té vysoké hudební kultury a té lidové radosti ze života a zároveň té ohroženosti smrtí. A my si k tomu pustíme ukázku z díla jednoho z těch opěvatelů a objevitelů staré neapole a to je Roberto de Simone, režisér, skladatel a tak dále a bude to z jeho kultovního představení Lagata Cenerentola neboli popelka. To je prostě neapolská popelka kdy tam jsou nějaké detaily to příběhu trošku jinak, ale tady si poslechneme, jak vlastně vojáci vyvolávají to, že našli ten střevíček, už je poplese, našli ten střevíček, teď se prostě hledá, které dívce to patří, a současně pějí chválu Neapole a toho, že tam jsou úžasné dívky a se všemi je možné a vhodné farlamor. Sonce i sorelle, son tu tebelle. Šest cestar, všechny jsou krásné a vhodné účelu, účelu, který nebudu překládat. Což je v spisovnou italštinou, ale velká část té vlastně moderní opery je psaná v neapolštině. A Nino, jak italsky celkem mluvím doslušně. slušně, nerozumí mít téměř ani slovo. Jo, to je úplně jiný jazyk. Jednou jsem si z náplovy přivezl slovník italsko-neapolský. Jo, to je prostě úplně odlišný jazyk. No, ale i v té opeře se objevuje právě ten motiv, Komunikace s mrtvými a to, jak ti lidé vlastně touží potom, aby skrze nějaké věždby a skrze třeba výhru v loterii, kdy ta čísla jim prozradí nějaký věžtecký sen nebo nějaký spřízněný mrtvý, je to, jak prostě touží po nějakém lepším životě. A to je ta nejzvláštnější část té neapolské zbožnosti. To je to, jak jsem říkal, uctívání duší v očistci. Buď to obecně, nebo uctívání Konkrétních duší v očistci, nebo uctívání konkrétních lebek. Na to člověk nemůže jít do ústřední nápolské katedrály svatého Januára, nemůže jít do velkého františkánského kostela, ne, 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 tam musí jít do specifických kostelů, jako je třeba Santa Maria in Purgatorio, pana Maria v očistci, kde je podzemní kostel který je vyzdobený všem možným prostě lebečkami. Na oltáři je ikonografie, kdy pana Maria pomáhá duším v očistci, ven. A vždycky ty duše mají spodní půlku těla v plamenech, ruce zdvíhají v prozby o pomoc a k tomu je legenda, že pana Maria chodí do očistce vždycky v sobotu ulevovat. A proto ten kult ty bohoslužby v tom v pondělí, kdy se podle té legendy duším zase přitěžuje. Církev s tím tak jako Právě, trošku jako Co na to řím, co na to řím. No tolerovali to, tolerovali to samozřejmě, protože církev římskokatolická je obykle velmi tvrdá, když jde o nějaké nezávislé intelektuály, ale když jde o lidovou zbožnost. Ta je tolerantní, ta je tolerantní jak Voltaire. Takže tam člověk potká všechny možné ty lepky. Například v jednom speciálním vykachlíkovaném výklenku je nejúctívanější lebka této svatyně, která se nazývá Lucia. Ta je oděná v bílé nevěstí roušce a vypráví si u ní legendy, že to byla kněžna, která zemřela hned po svatbě nebo že se tajně vdala a otecí zabil a tak dále. A k ní se lidé modlí. To je pěkné, ale to je ještě legrace. Když člověk přece jenom si udělá výlet trošku za město do jedné vzdálenější čtvrti, nalezne největší kostnici na světě Fontanelle. Řekne se, až budete v Neapoli, musíte jet na Capri, musíte jet do Pompejí, to všechno jistě musíte, ale jděte pěšky do Fontanelle. To je gigantická kostnice, vykopaná v 19. století vlastně půdě jako lomna stavební materiál, nikoliv jako kostnice, ale potom přišla cholera jak tak v 19. století chodili ty cholery. Známe smrt v Benátkách. Tak jsem začal dovážet ty mrtvoly, protože nebylo kam bořívat. A lidé některé ty lebky začaly uctívat. A to se nám tam Nino skutečně stalo. Byl jsem tam se studenty, to nebyl 2001, to bylo před pár lety. A udělali jsme tam ten výlet. A to jsou obrovské prostě hromady z těch lebek. Ale některé jsou vydané z té hromady vedle... A ty jsou tak jako oprašované. A třeba u nich stojí svíčička a nějaký svatý obrázek. A opravdu jsme byli svědky, která přišla stará paní k nějaké lepce a zapalila jí svíčičku a začala ji takhle hladit po té holé lepce, po čem bych taky měla hladit jiném. A něco si s ní povídala... A zhruba čtvrt hodiny u ní strávila a pak teda jí zamávala paci paci a šla pryč. A studenti na to koukla, říká, to není možný, to je 21. století, říkám, děti, je, je. To je prostě lidová autentická zbožnost, která dodneška vytrvalá. a jsou už tomu antropologické studie. Tohle je knížka není Pink, zase taková jako výzva pro překladatele. Geniální a stručná knižka Stefano de Matteis. Anthropologia delle anime in péna. Tu knižku mám, kdo by to chtěl přeložit, tak mi ji můžu počit: Antropologie duší v očistci a to je rozbor, jak to funguje. Jo? Jak v té lidové společnosti Neapolsky, jak to funguje. Co ti lidé od toho vlastně očekávají. Jak to souvisí s tím, čemu se říká kultura chudoby což jsou takové ty specifické strategie přežití v Mexiku a podobně, jo tak v té Neapoli, která měla tu svoji velmi, velmi chudou lidovou stránku, vznikla ta víra tože že když ne ti vysocí svatí, kteří jsou bez tak propanstvo, tak můžou pomáhat i anemní, ty, které nikdo nezná. Takže se v nějaké rodině třeba ustavila tradice, že tahle ta lebka v té kostnici nebo v nějakém kostele nám pomůže, takže když mají vdávat dceru, když někdo onemocní, když chtějí vyhrát v lotince nebo něco, no tak prostě jí uctívají, jo, něco jí tam jsou ve
1: spojení s krstu lepkou, čili smrt s pánem bohem, nebo jak? Ehm, mám jistě rozdíle. někde
0: na konci toho řetězce je i spojení s pánem bohem, ale prvotně nejde o pána boha, ale o nějakého svatého, neznámého církvi. Jo, že ta lepka patřila nějakému spravedlivému, kterého nikdo nezná, ale ta rodina ústním podáním, nebo jim to řekla nějaká sousedka, která se v těch věcech vyzná.
1: Uh-huh. A říká, že rodina, to se nejspíš dědí, ta lepka z ano, generace ano, ano, na ano, ano, generaci. Ano, to jsou
0: prostě rodinné lepky, které oni nemají doma, <laughs> ale chodí za nimi do těch kostnic.
1: To skoro přebylo no. ten obraz z toho Hamleta, s tou lepkou, co to
0: tu kam se hraje nějaký Hamlet. Jo? To je literární fikce. Tady jsou to reálné neapolské stařeny. Jo? A přesně a církev k tomu tak jako, no, jako nevíme, nevíme. A ti antropologové, kteří to ještě komentují, říkají, to je ta liminalita, jo? limen hranice, to je ta přesně hranice světa živých, světa mrtvých, jo, to je ten očistec, čili to pomezní místo mezi peklem a nebem, že tam je možné vlastně proniknout, tam je možné komunikovat, ale možné se od toho světa nebeského dosít si něčeho, ale rozumí se, pozemského štěstí.
1: Právě si na začátku, myslím, říkal vyhrát v loterii to, to
0: je jeden z ústředních motivů neapolské kultury. Jak se dozvědět čísla, která vyhrají? To je i v té neapolské popelce od Simoneho. Jiná taková árie zvláštní, kde dělí, jako šeptají čísla a, a věští a říkají, jak prostě vyhrát v loterii.
1: A to je, jo, a ta je kultura měsice. chudoby.
0: Jo? To je prostě to, čemu říkáme kultura chudoby. Není reálná možnost dobrat se lepšího živobytí, když člověk bude pracovat, studovat. Jo? Na to v jistých vrstvách vlastně už se ani nevěří. A místo toho prostě víra, že nám pomůže lepka vyhrát A když nepomůže, tak se jde vynadat. To ti antropologové taky popisují, že když se něco nepovede, dcerá se špatně provdá, syn se nedostane na školu, nevyhraje se v lotince, no tak jdou té lepce vynadat. A kromě těch lebek, řekněme, anonymních, které si uctívá jen ta nějaká rodina, jsou takové nadlepky, bychom, bychom to nazvali. Kdy se Opakují určité archetypy, že některým lepkám se říká spózy, manželé, financáty, snoubenci, mounaké, mnišky, dotore, doktor a podobně. A to a... si
1: ti lidi sami určili, ano, ano, to není ano, opravdu. To je, je skutečně tak...
0: lidová kultura, nebo takhle lidová kultura, já vím, no to je vždycky problém. V dnešních humanitních vědách existuje taková ta velká tendence hledat něco jako autentickou lidovou kulturu oddělenou od té kultury vysoké, případně opoziční vůči té vysoké. My už jsme se toho dotkli taky vlastně na italském materiálu, když jsme mluvili o Forlánsku, a o těch benandantech, o těch zvláštních čarodějích a o té lidové, údajně lidové církvi v té akvileji. A i ta Neapol ovšem nám ukazuje, že ono to nikdy oddělené není. Že ta kultura, kterou pěstují, řekněme, kultivované, vzdělané vrstvy, a ta lidová, že spolu vždycky nějak souvisí. A ta představa marxistická, že jsou vždycky proti sobě, je to naprostá pitomost. A krásně se to ukazuje i tady, že totiž my známe samozřejmě jedno velké opravdu velké slavné kanonické zjevení duše z očistce. A to? Don Giovanni. A questa cena. Min vitasti. Es son venuto. Jo, to je ten prostě kontur. Hmm. A ten Don Giovanni. Jo, což je, což znamená, to není Neapol, to je Sevilla, to je úplně jinde, ale je to evropský archetyp, má to variantu španělskou, francouzskou a v Mozartovi, italsko-německou. To je evropský archetyp a má vlastně i jakési varianty tady v těch duších, že i některé z těch duší nebo těch lebek jsou označovány vlastně jako Don Giovanni. Takže v té fontaneli, v té kosnici je lebka, která se říká kapitáno, jak nějaký mladík, si šel vyřídit nějaké milostné záležitosti do té kostnice a zjevil se mu tam ten kapitán a říkal tady mi nebudeš dělat takové věci, mladý. ale mladík se mu vysmá a říkal, ha, ha, jako nějaká lepka tady mě nebude strašit a přijď mi na svatbu no a co udělal kapitán? Přišel, mm-hmm. jo, svatba a víme, že ty italské svatby, to je nějaká paráda a hned prostě přijde chlap říká, pozvali jste mě Hmm. Tak jsem přišel. Hmm. V tu chvíli. Pic, že nich mrtvej, pic, navěsta mrtvá. A lepka kapitána o to více uctívána. Neboli. No Pr- samozřejmě. Protože proto, proto,
1: vykonala jako proto, zázrak, že, no, i když ne zázrak k dobru, ale. No, protože proto, prokázala
0: svoji moc. A protože lidé nemají chodit souložit do kostnice. To se přece jasně ukazuje tímto. Nebo když tam chodí souložit a někdo je vyruší, tak si z toho zjevení nemají dělat legraci. To je přece jasné morální poselství. Že? Dělám si legraci, ale tam se krásně ukazuje, jak opravdu ty dvě vrstvy kultury jak jsou propojené. Jo, řekneme Don Giovanni, to je pro nás, říkám to velké kanonické, ale současně ty příběhy mají svoje paralely i tam. Takže ta neapolnám, nám zase ukazuje i v téhle té věci. Jak to vysoké a nízké, jak jsou propojeny. Stejně jako v nápoli prostě živí a mrtvý, země a pocvětí. Jo, tak tady i to prostě vysoké a nízké propojeno. Že ty slavné kastrácké árie potom mývaly nějaké varianty v lidové hudbě, lidový popivek se mohl objevit v té opeře a obráceně. A zase i v tom Donu Giovannim přece máme že jo, ty velké árie a vedle toho je tam ta zerlína a jsou tam ty jakoby lidové písně, je to prolínání toho vysokého a nízkého světa. A to je přesně ono. Neže by to bylo jenom v Neapoli, a to je jedno z poselství Neapole. Ano, jsme rozdílní, ale v některých věcech, konec konců, jsme všichni na stejné lodi.
1: Jak to teď myslíš?
0: Farlamor Mor, na jedné straně, a pak se všichni proměníme v ty lepky. Když budeme mít štěstí a nějaká lepka po nás zbyde.
1: Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu
0: Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.